1: Bienvenidos al único podcast que se habla de política como debe de ser. Al Chile. Con Alex Flores, Johanny Berry.
0: Este es ¿Qué tal chilenses? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, el que ataca como bólido. ¿Pulso? Política al Chile. Así es, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todos, todas a ustedes a este
1: programa que el día de hoy se enorgullece en traer a una persona seria, investigadora una persona que realmente vale así miles y miles y miles de muchas veces la pena, mi amigo, profesor, y un tipazo, mi amigo Paquito Lemos, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¡Qué honor!
0: Paquito Voy uh, a insertar los aplausos gracias. aquí, güey. La verdad pero, es que sí, la verdad pero... es
1: que sí se lo merece, Paquito, porque es uno de los mejores <risa> profesores de ahí de la facultad, que próximamente
0: jura... Va a ser director? Va, ver, va a haber reparto agrario en los terrenos de Ciudad Universitaria. Así es. Ah, yo no sé, a mí ya me prometieron unas tierras. <risa> yo no sé, yo apoyo todo lo hay que buen, involucra. Hay, en las buen, tierras. hay buena hay locación de
1: tierras ahí, eh. Ahí está afuera del del de, este, ¿sabes? Tal de los profesores, ya ves que hay como un volcancito. Oh, sí. Ahí hay uno para plantar chido, güey. Si ¿Se oh. da? ¿Se dan los los aguacates ahí? Es pura <risa> piedra,
0: güey. ¿Qué vas a plantar ahí?
1: No mames, no, alrededor hay tierra fértil esa madre es tierra volcánica, ¿sabes uh -huh. los nutrientes que tiene esa pinche tierra?
2: ¿Sí o no, Paco? <risa> uh, creo que necesita hacerse más suelo todavía.
1: Pero tiene. <risa> sí, güey, ya, basta. <risa> <tiene. risa> Pero a ver, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Amigo, el día de hoy trajimos precisamente a Paquito porque él, creo que de las veces que tuve las, las clases con él en, en cultura política y, y opinión, creo que es alguien entendido en el tema de la Revolución Mexicana y el porfiriato. Eso es lo que vamos a hablar, porque bueno, ya se viene el 20, ¿no? De noviembre, ¿cuántos pinches días faltan? ¿Como cinco una semana?
0: pues Ya es el domingo, mamón. Eh, ¿eh? Ah, es
1: el domingo, entonces esto va a salir el día <risa> mañana. Sí, para, que, semana de <risa> para que la gente entienda qué chingas pasó en el porfiriato. Y eso obviamente es una embarrada, porque hablar de la revolución, Paco, pues es, ¿qué?
2: Ah, no, pues, eso, pero se necesita mucho rato.
1: un pinche semestre completo, pasamos ahí sí. hablando de esa madre, pero bueno, dinos, Paquito, ¿con qué empezamos? ¡Experto analice!
2: Ah, bueno, la, la, a mí algo que me gustaría empezar a tratar es el tema del porfiriato, ¿no? Porque creo que desde hace algún tiempo hay como mucho estas posturas de gente que dice no es que el porfiriato era un gran momento. Claro. Como celebrar eso, ¿no? El, el porfiriato. Que claro. a mí me parece que eso es necesario, este, pues echarlo abajo, ¿no? Porque no me parece que haya suficientes fundamentos como para creer que el porfiriato. O sea, como que lo mejor que nos pudiera haber pasado como mexicanos es que no hubiera habido revolución. Claro. La postura, por ejemplo, de, de algunos comentócratas como Sergio Sarmiento, de TV Azteca, ¿no? ellos siempre están diciendo no, la, la revolución fue una pérdida de tiempo, o sea, solo se murió gente. Y no, o sea, hubo muchísimos cambios, tal vez no era la revolución social que se hubiera querido, pero México logró uh, logró muchos avances gracias a que hubo esta, esta revolución que se sentaron a las bases de una nueva institucionalidad, ¿no? de, de nuevas reglas del juego. Eh, entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es pues tirar un poquito ese, ese mito de que el porfiriato fue un gran momento de claro. la historia. ¿no? Que seguramente mucha gente va a comentar, ¿no? Allá abajo que, que, que soy pendejo. Pero este, a mí no me parece. O sea, yo, yo más bien invitaría a esas personas que defienden tanto al porfiriato y con esto no me estoy poniendo mal. Es planteamiento básico del liberalismo, de, por ejemplo, de John Rose Ok, tú admiras a Porfirio Díaz y crees que es el mejor momento de la vida de la historia mexicana. Te hubiera gustado vivir en el Porfiriato. La única regla es, no puedes escoger en qué clases.
1: La ruleta rosa, así del de sí. dónde nacer en el, en el apartado social, ¿no? Y sí.
2: estadísticamente hay más probabilidades ¿eh? de
1: <ríe> ser jodido, ¿no? Sí, ¿no? Como, como la, esa madre de,
0: ¿eres, ¿eres prieto yo creo que no te va a tocar acá, mi tío? No, no creo, no, no, mi tío. No creo. Creo. Pues depende, depende, porque si eres militar prieto... Uh -huh. Ah, bueno, ah, sí. Ah, bueno, o sea... porque,
2: por ejemplo, Porfirio Dios tenía esa tendencia de bloquearse, ¿no? Sí, claro. En la... En la... En las fotos pinturas, y
0: todo. Talento. Sí, sí, sí. Sí, blanco, sí. sí, se asume que era güerito, pero en realidad pues, era como de mi tono de piel, un poquito ¿Sí? dos tonos más abajo, güey, yo
2: decía? Pues era moreno, ¿no? Sí. Pero ya ya parece muy muy güero, muy blanco. Pero, y, miren, por ejemplo, mucha gente te va a decir, ah, es que había en el porfiriato se generó el ferrocarril. Sí. Pero lo dicen como si el ferrocarril fuera el metro de ahorita. no sí, claro. O sea, tú ibas, te compras un boleto y te subías y te ibas a dar la vuelta. Por cinco una, pesos, una güey. Una estupidez. Sí. ¿Para qué era el ferrocarril? Para las mercancías. Sí, claro. o sea, entonces lo, lo que se movía ya eran mercancías. Claro, te podías mover en el ferrocarril porque ya eras un esclavo y te iban a mandar a Valle Nacional a trabajar hasta que te murieras, literalmente. claro ¿No? Entonces este yo creo que ese es el tipo de cosas que hay que este, pues, pensar en su justa Claro. Entonces, el ferrocarril de Perfilio Díaz no era el metro de la Ciudad de México. Sí,
0: claro, y tampoco era un, un ferrocarril turístico, como se lo no, imaginan, ¿no? No, pues no es por el ejemplo. Chihuahua, güey. ¿no? O sea, no, no. Exacto, es que justo, justo ese es el pedo, porque hay mucha gente que se lo imagina con referentes europeos y se imaginan el ferrocarril sí, de Europa no, sí. en donde... Ah, es, pues voy a subir en Francia y voy a terminar en Frankfurt, ¿no? A la verga. No, hija, o sea... El ferrocarril de aquí de, de México no tenía esas características. ¿Había sí, ferrocarriles de pasajeros? Sí. Claro. Eran contados y costaban un chingo. Pero de sí. nuevo,
2: o sea... Pero era para transportar mercancías. Era sí. para
1: puras
0: mercancías.
2: Andrés, mercancías, bueno.
1: Obviamente había pues indígenas mexicanos, ¿no? O de sea,
0: Mano que, de
2: obra mano que de obra era que
1: esclava. Esclava, exactamente. Aquí, precisamente, cuando hablamos del porfiriato como parte, ¿no? De que dices, no, oh, pues sí, mucha gente lo romantiza, ¿no? Porque eso, porque actualmente, pues, tiene los referentes como de, imag de imaginar, ¿no? O sea, pero justo lo que dices cuando, cuando hablas acerca de que, no, en realidad no sabes si, si en esa época si hubieras vivido, no sabes en qué pinche extracto social te hubiese tocado. O estás en la mera, mera, mera punta con Porfirio y sus chingones acá que ganan un buen baro chingón. ¿O eres de los prietos hasta abajo oprimidos que de plano no tienen ni oportunidad de tomar agua, güey?
2: Y es que, sí, exactamente, porque la esperanza de vida en México en, en 1895 era de 31 años. En 1910 era de 30 años. De uh -huh. O sea, perdimos seis meses de esperanza de vida. Yo me quiero imaginar que en este momento nuestra esperanza de vida, en lugar de ir a de, hacia adelante, fuera hacia atrás. El relajo que eso un o sea, no, no tenemos noción de los costos sociales tan elevados que implicó el desarrollo por ti. y les digo, yo lo pongo a lo mejor en términos muy biográficos de a ver, a ti te hubiera gustado sí, ser claro. esclavo pero pues en general, pensemoslo socialmente muchísimos mexicanos prácticamente tuvieron que sacrificar su vida para que se diera ese desarrollo que se repartió entre muy poquitas personas entonces, y ese qué tipo de desarrollo es en todo caso o sea, bueno, yo no yo no sé si yo estaría dispuesto a dar mi vida por un desarrollo en el que yo no puedo participar y decidir hacia dónde va a avanzar. O sea, si ahorita tenemos gente que no quiere pagar impuestos, ahora imagínate, ya no pagues un impuesto, paga con tu vida, paga con la vida de tu hijo. ¿Cuánta gente estaría dispuesta?
0: Claro, claro, y es, y es esa no. distancia o esa diferencia que existe entre los indicadores macroeconómicos y el desarrollo realmente de la economía de los hogares, ¿no? Y entonces... Muchas veces cuando hablan del desarrollo económico del porfiriato, pues se basan mucho en el indicador macroeconómico, ¿no? ¿Cuánto creció el PIB? ¿Cuánto creció la inversión? ¿Cuánto creció X, Y, Z, W? Pero la realidad es que ese crecimiento, pues no se trasladaba realmente a una mejora en la calidad de vida o en la situación de vida de la mayoría de los mexicanos. O sea, sí, ¿no? la mayoría de los mexicanos seguía viviendo, pues prácticamente igual, algunos en condiciones peores. Y entonces, pues, lo que nos lleva es empezar precisamente como a desmontar esta idea de que, pues, el porfiriato fue la cosa más pistolera que nos pudo haber pasado en la historia, ¿no? O sea, como todo, hay elementos positivos, hay elementos negativos, pesan más los negativos que los positivos, pero a final de cuentas, pues, el hecho de, de caer como en este juego de a huevo uno tiene que ser héroe y otro tiene que ser villano y la chingada, pues, es lo que más daño yo creo que le hace a la historia mexicana.
2: Pues sí, habría que matizar, ¿no? Definitivamente, o sea, también caer como en la posición de que todo el porfiriato fue algo nefasto, pues claro. yo lo pongo en términos sociales y creo que sí fue muy nefasto, Claro. pero no, digo, también en fueron los principios o las bases para verdaderamente generar un estado, uh -huh. que no existía hasta ese, hasta ese momento, por ejemplo, entre 1877 y 1910, el crecimiento promedio anual era cercano al 2.7%, que Pues no parece mucho ahorita, digo ahorita parece, que era eso, ¿no? Sí, claro. Pero en México los 70 años antes de que llegara Díaz al poder, México no crecía, ¿sí no? O incluso el plano era, o sea,
1: retroceso. inclusive pues México como tal todavía no existía, o sea, existían el papel, pero en la conformación como unidad nacional pues no existía, o sea, existían pedazos de tierra que según pertenecían a un a un imperio mexicano, y obviamente claro. existía todavía las guerras en, entre facciones, entre entre liberales y realistas, ¿no? O sea, todavía quedaba ese, esa, esa, esa digamos, imaginación de, de querer conservar ese México, ¿no? Entonces. Bueno, pues
2: todavía hasta la fecha ¿sí? no.
1: hay, gente que todavía, hay gente
2: que
0: todavía espera a Maximiliano ¿eh? a venir a gobernar no, a este país. Hay gente no, sí, que todavía no. quiere separar el norte. ¿No? Ah, es la, la República Popular del Norte. Claro, Popular no, pero además
2: todavía hay gente que piensa que los, los debates nacionales todavía son entre liberales y. Ese es un buen tema, ese es un buen
1: tema que creo que vamos a platicar después porque sí, a mí se me hace una, una mamada que nos separen entre dos facciones políticas cuando en realidad pues hay más diversidad política, ¿no? Claro,
2: que okay. además eso explica muchas cosas del siglo XIX. Ya no, ya, claro. Ajá. Pero bueno, creo que sí hay cosas positivas, o sea, el porfiriato sentó las bases de lo que va a ser el Estado mexicano, pero tampoco puedes decir que es lo mejor que le pasó o sea, uh -huh. por el contrario yo creo que fue una época muy oscura, muy nefasta que costó muchísimas vidas que, que no tendría por qué celebrarse tampoco digo que la borren obviamente de los libros de historia y, y eso también quisiera que lo habláramos un poquito no claro, la, la historia de la revolución mexicana pues la escribieron los vencedores como siempre claro. se hace pero este, creo que hay cosas positivas en esa reducción de la historia en hacerla muy simplista en ir al, al monumento a la, a la revolución y ver en, en sus pilares enterrados a, a, a personajes como si todos hubieran sido la misma cosa cuando en realidad pues, entre ellos incluso se mataron pues no no tiene mucho sentido sin embargo muchas de las cosas que reivindica esa historia que es la que nos enseña ¿no? sí. tiene mucho sentido y tiene mucha razón de ser claro. y sobre todo que apagó muchas voces que yo creo que no es que no merezcan de ser escuchadas voces muy conservadora uh -huh. pero queda mejor hacerlas. Bien, ¿no? Y claro. por eso me refiero a personajes como Turbide, como Maximiliano, como Porfirio Díaz, que, que hoy se les revive justamente como una respuesta que pretende ser rebelde. ¿no? Soy rebelde y, y reivindico a estos personajes de la derecha porque el mainstream los, claro. los, los, eh, los enterró. sí claro Pero hay una razón de por qué se les enterró, o sea, tampoco se les enterró nada más. Por... Porque sí. Sí
0: claro. sí, claro, ¿no? Es como los, los neonazis uh -huh. que tratan de reivindicar al Chaplin alemán, ¿no? O sea, es, es esta idea de que como ahora todo pareciera que está sumamente cargado a la izquierda, pues entonces ahora ser de derecha es ser revolucionario. Sí, y entonces, sí, sí, sí. pues empiezan a mezclar cosas que no, que no están bien, ¿no? Porque entonces tienes a muchos chavos, porque particularmente esta opinión de que el porfiriato y que, que yo he sido de México con el porfiriato, lo veo más en jóvenes, no tanto en gente grande, Sino, pues son chavos que realmente no están como adentrados precisamente y en las nimiedades eh, de la historia y retoman. Eso, ¿no? eso, y también, y hay un sector, obviamente,
1: clas clasista, obviamente, que en, en la sociedad mexicana que existe, okay. que aún perdura esas ideas, ¿no? Es, por ejemplo, inclusive pensar de la gente que era cristera, ¿no? esa no, los pinches cristeros son los, los más chingón. Y también, o sea, esa misma gente que venía de las familias cristeras pensaban precisamente como que profirió. Pero era porque son extractos de, de, de familias en que, eh, que, les, iba que les iba muy bien y que además permanecen, o sea, que han perdurado, ¿no? O sea, muchas de esas familias que han perdurado en México y que han tenido un, un estatus este, pues, económico chingón, ¿no? O claro, sea, esa y esa, aspecto, es, y no y esa es otra
0: que igual la vamos a tocar un poquito más al rato, o sea realmente, ¿qué tanto cambió después de la revolución la estructura económica de sí, México? Porque sí. muchos empresarios que estaban antes de, de la revolución se perpetuaron después de la revolución. Sí, claro. O sea, no es como que hayan llegado, ay, ya valió verga, ¿no? No hubo así la redistribución del, de los medios de producción como en Rusia. Claro. No hubo una redistribución económica a gran escala. No. O sea, muchas cosas simplemente siguieron como de, ah, pues ahora tú eres el nuevo, pues bueno, yo te vengo a decir que yo mando, güey. Claro. Pues.
2: Sí. Pues sí, pero bueno, también hay que ver que México antes de la revolución era una era un, una social, sobre todo latifundista, uh -huh. llena de terratenientes. O sea, la gente más adinerada eran gente que sí. tenía muchas propiedades de tierra, lo cual ya ni siquiera va bien o no es ad hoc con, con el desarrollo del capitalismo. ¿no? Uh -huh. En el siglo XX no tiene sentido de ser. En ese sentido no hubo una revolución social como el, al estilo de Rusia, no hubo este gran reparto de, de los beneficios, pero por lo menos los latifundistas dejaron de ser los personajes más importantes de, la, de las clases, o la clase más importante o más pudiente de mí. Claro. Yo, yo creo que eso es algo que sí vale la pena. Es claro.
1: Y aquí, claro. por ejemplo, entonces, bueno, hablamos un poquito de, de, del porfiriato, digo, no, podríamos abarcarlo todo, sin embargo, en tres puntos así que tú quieras resumirlo así. ¿Cuáles serían así como lo, lo más... Lo más como lo podría sintetizar
2: eh, demasiada polarización uno de, eh, desarrollo económico pero muy, muy inequitativo y atrasado claro. o sea, porque no es no 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 es lo que se requiere el desarrollo económico. claro bueno, entonces no tenía razón de ser ni siquiera dentro de mundo. correcto.
1: Entonces, sí. así podrías definir, o sea, el, el porfiriato, ¿no? Y es que precisamente... Así de voto pronto. de voto pronto. Y es que, sí. o sea, es que es un tema gigante, o sea, no, no abarcaríamos, ¿no? Inclusive en la, en la facultad, en las universidades, son son inclusive de semestres, hablar y platicar y analizar ese tema. Pero hoy, ah. pues,
0: hoy nomás tenemos una hora, así que... qué que... de complicado, amigo. El güey era culero. <risa> ¿Qué, ¿Qué más quieres? Amigo,
1: era culero y se pintaba con arroz. Puta, todavía. <risa>
0: Pero bueno... Ah, o sea, los hombres que se maquillan son... Yo dije con arroz,
1: nada más. Ah, nada más los que se maquillan con arroz. ¿Con arroz? <ríe> con arroz? <ríe> una, andar respetándose con arroz es una putería. El caso es que <ríe> vamos a continuar en esta, en esta preparación hacia la Revolución Mexicana y aquí aparece, yo creo que una persona muy importante, quien en sus ideales, de hecho ya lo había platicado anteriormente en otros podcasts, que a partir de los ideales que tenía, que estudiado, letrado en el extranjero, etcétera, venía con estos nuevos aires y conjunto a todos los, los, um, los fenómenos sociales que existían en México, se configuró para dar paso a una revolución mexicana, ¿no? Pino Suárez. Nada. No, 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 <risa> Victoriano Huerta, ¿no? <risa> no estamos hablando de Madrín.
2: Sí, yo creo que Madero es un personaje muy complejo. Es difícil de entenderlo. Eh, yo creo que, bueno, también hay que primero entender quién era Madero, ¿no? Madero era como una especie de un Carlos uh -huh. Slim de su época. ¿no? Sí, pero o sea, él, de barro. Él sí era un gran empresario, uh -huh. no un latifundista. Eh, ellos querían, por ejemplo, ellos querían explotar el caucho, ¿no? Ellos uh -huh. querían fabricar sí. llantas, ese tipo de cosas. Y no podían porque justamente esta estructura que el porfiriato le, en algún momento le ayudó mucho a generar este desarrollo económico pues llegó un punto donde lo empezó a trabar. Uh -huh. Estos compadrazgos estos, estos caciques que generó el porfiriato, el porfiriato, pues ya no estaban a la altura de las nuevas necesidades. Por ejemplo, la familia de Madero dice, pues, oye, a mí ya me toca, porque nosotros también fuimos juaristas, también fuimos liberales, o sea, estuvimos en el lado correcto de la historia. ¿Por qué uh -huh. no nos está tocando a nosotros? Y, y Madero, pues prácticamente lo que hace es eso, ¿no? Salir en nombre de su clase de esta clase burguesa que dice ya estuvo de estos viejos este, porque además pensemos, ¿no? O sea, la, todo, todo el, toda la estructura de gobierno de Porfirio Díaz estaba arriba de los 60 años. Sí, ya estaba sí, sí.
1: roquillos.
2: O sea, cuando la, cuando la esperanza de vida en México... La esperanza de la vida la de 30, 30 años,
1: ¿no?
0: Cámara viejo, ya se le fue. puto. Llevas 30 años calibrando aquí con las extras, Pati. <risa> ¿Qué ellos,
2: pedo? ellos con más de 60 años seguían ahí, enquistados en el poder, mm -hmm. ¿no? Y entonces, bueno, este... Él, eh, Llegó ver, el momento él, de que ¿no?
1: sí. Sí claro y, y, ¿no?
2: y bueno, pero yo creo que lo que lo mata Madero finalmente, y literalmente lo mata, pues es que no está a la altura de las circunstancias. O sea, él quiere él quiere una revolución, pero es una revolución que más que nada sea un cambio de administración. Uh -huh. Sí busca esto que, que decía, no que ya no sean los latifundistas los dueños de, de México, pero él cree que puede pasar simplemente por, por las buenas. O sea, sí. pues ya... Que más, más o menos tu, sucede, ¿no? Pero el problema es que Madero no toca la estructura y, de poder... Y constituir. es que ahí se podría
1: entender, inclusive, que lo pensaba igual como un una persona dedicada a los negocios, ¿no? No tanto como una figura, o sea, de un corte político así de, vamos a quitar todo, güey. Porque eso es lo que hace un, un empresario, güey. O sea, se pelea ¿ver? al principio, güey. Se pelea, pelea a los putazos, pero dice, bueno, pero somos panas todavía para hacer seguir, seguir haciendo negocios, ¿no?
0: Creo que no. no, Madero era el equivalente de ese tiempo de una morra que hoy pregunta ¿por qué no imprimen más no. dinero, güey? <risa> Básicamente, no, 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 no. güey. A ver, siendo <risa> no honesto, Madero venía de una clase social muy privilegiada, o sea, sí, era, sí. su familia tenía chingo de billetes.
2: Estudió en el extranjero, simplemente.
0: O sea, con eso. Y entonces, obviamente, la visión y... que él tiene de México es muy diferente a la que, por ejemplo, tienen Pancho Villa o Zapata, porque no la vivió. Claro. Y el hecho de no vivirla, de no estar en contacto con ella, de no poder eh, encauzar todas estas luchas que le tocó, porque justo cuando yo hablo de Madero, lo que yo digo es, güey, la revolución se estaba haciendo y a él le tocó estar en medio, no es que él la haya generado por sí, sino que ya había una serie de demandas. Desde el punto de vista de la redistribución de tierras, uh -huh. desde el punto de vista de la inequidad económica, desde el punto de vista de la opresión indígena. Entonces ya había como claro. muchas luchitas que estaban por ahí en todas partes y todo fue como empezando a presionar, a presionar, a presionar, a presionar, hasta que Madero de pronto como que agarró todas, dijo, pues vamos a hacer la parte y de... yo voy a salir en pro de lo que es la no reelección. Ahí se juntaron todos y entonces ya todos entonces, empujaron a Madero hacia adelante.
2: Sí, tal vez, mira, yo creo que él sí buscaba la revolución, tal vez se vio rebasado y sorprendido por lo que, por lo que la revolución esperaba de él, ¿no? uh -huh. pero pues, lo, el, el gran problema de Madero es que también no cumple con lo, muchas de las expectativas, ¿no? o sea, los zapatistas van y, y hablan con él y lo apoyan, pero dicen en el libro La Revolución Interrumpida, que yo creo que es un libro básico para entender la revolución mexicana, Cuentan que Emiliano, cuando se encuentra con Madero, su hermano Eufemio le dice, no, dice este cuate, no la arma, ¿eh? no no tiene el ancho para ser el jefe de la revolución. Yo creo que no la va a hacer y Zapata, eh, Emiliano le dice, tú déjalo, o sea, mira, en cuanto empiece el, la cosa en serio y él empiece a faltar a sus promesas, va, va a sobrar de dónde colgar.
1: Es que siento, ¿sabes qué? Digo, ahí en el entendido, por ejemplo, del mundo en el que venía, por ejemplo, también, pues, ¿dónde estudió, no? Sí. O sea, y, por ejemplo, en los países en los que él estudió, pues, ya estaba una vanguardia, entre comillas, que era la vanguardia burocrática, ¿no? O sea, de que había más facilidad de realizar las cosas, güey, y aquí no.
2: Puede ser. O sea, ¿No? yo creo que también él buscaba eso, ¿no? Justamente, o sea, ya, ya en Europa, pues, ya Weber, ya, 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 ya este, empezaba a hacer mucho sentido lo que Weber había escrito. Pero yo creo que no no sé o sea la verdad no no sé si Madero era ignorante de de la realidad de México yo creo que sí se alcanzó a empapar sí pero finalmente pues él es un burgués que él está pensando en las necesidades de su clase claro social. entonces para él por ejemplo repartir tierras pues no tenía sentido porque iba a repartir tierras como luego sí. le dijo Carranza a los zapatistas pues qué tierras van a repartir Tendrían que tener tierras primero para que las puedan repartir. Uno, uno reparte lo que, es, lo que es uno. O sea, él todavía está como en esta visión, pues a lo mejor atrapado, ¿no? Entre la burguesía europea y pretendiendo ser como ellos y, pues, viendo la realidad de, claro. de, su, de su entorno. Pero también una cosa que no dijimos del Porfiriato, pues es que durante el Porfiriato, todo el norte de México sí se transformó en, un, en otro país. Sí. ¿no? O sea, uh
1: -huh. Se empezó más industrializado. Sí,
2: y, y por ejemplo, en el norte de México los escuadrones por ejemplo los escuadrones de Pancho Villa se van a nutrir de ya de proletarios no de gente que, que va trabajando de un lugar a mineros, otro mineros
1: petroleras ajá
2: que tranquilas claro. y que ya ganan mucho dinero comparado pues digo comparado con el sureste ni se hable pues ahí ni siquiera ganan dinero sí, sí. pero comparado por ejemplo con la zona de Morelos o con las zonas aledañas a la ciudad de México a cruz eh, Morelos, Guerrero, Puebla, pues en el norte se gana bien, se gana mucho dinero. Uh -huh. Pero también es gente que por lo mismo tiene esta capacidad de moverse de un lugar sí. a otro, ¿no? Los ejércitos de Villa tienen más esa flexibilidad porque ya habían sido obreros, no están, no están arraigados. Pues sí, a un sí, 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 lugar. En cambio, que es digo, que se ha dicho hasta la saciedad, este, pues en el caso del ejército de los zapatistas, del ejército liberador del sur, pues sí es gente que está muy arraigada. Uh -huh. Claro. Que depende de
1: ella. Sí, no y aparte, pues, por ejemplo, en el norte, que la mayoría es desierto, güey, pues es, es gente que tiene que estar pues muy sí, para poder vas a vivir. quedar, wey. Y afortunadamente en el sur, o sea, pues sí hay sí, poco, es. pero hay, ¿no? O sea, sí,
2: sí es mira, algo que
0: te permite, o sea.
2: Pues con más comodidad. Más comodidades, pues, o sea,
0: ¿no? Sí, 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 una vida sedentaria más fácil, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero justo, y entonces ahí, pues lo que vamos viendo es cómo poco a poco, pues se va generando este caldo de cultivo que termina en esta cuestión de la revolución, que de nuevo también. Pues hay que ver la revolución con sus matices, ¿no? Porque justo lo que decíamos claro. hace rato, esos güeyes no eran amigos, o sea, esos sí, güeyes había bien. una había, había intereses en común que dijeron bueno vamos a jalar juntos intereses en común y también intereses muy particulares claro y en cuanto sí, empezaron y en cuanto claro. empezaron a tronarse luego sus intereses encontrados esos intereses particulares mm. es cuando empezamos a ver toda una serie de, de de matanzas, o sea, es que la revolución mexicana es como el Game of Thrones en México, güey. Sí. <risa> o sea, la verdad estuvo un poquito así el pedo, güey. Era como de, ah. La silla del trono de hierro. La, la, sí, güey, el, era Pancho, la, la lucha por el trono de hierro, que, güey.
2: manchita tenía ahí
1: su foto, güey, con zapata al lado, güey. Sí, güey.
2: Sí, sí que se pelearon por no sentarse.
1: Sí, sí, no, siéntese usted candidato. No, 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 usted, no, usted, no usted siéntese. No, usted, Madero, bueno, usted? yo me
0: puedo sentar. Ándele. Ándele, güey. Siéntese usted, Madero. ¿Qué le puede pasar, mi muchacho? Y entonces. Justo, o sea, también se configuran estas dos grandes figuras que son que son Pancho Villa y que son, y que son Zapata y que además también representan ideologías muy distintas, ¿no? Sí. O sea, tenemos que Zapata como que encausa toda la lucha indigenista, por así decirlo, y ya después el mito que se construye alrededor de Zapata está muy enfocado a todo eso y del lado de Villa pues sí tenemos más este lado como obrero, ¿no? Este lado como no solamente obrero sino también incluso anti yankee, ¿no? Porque se generan todos estos mitos de que el güey se peleaba sí. con los yanquis en la frontera y que no sé qué, y entonces pues empieza a construir toda una serie de, pues sí, de leyendas urbanas alrededor de las dos figuras. Claro.
2: Pues no sé qué tan anti-yanqui, ¿no? Porque al final de cuentas, pues los norteños tienen ese referente, ¿no? O sea, siempre están viendo a Estados Unidos. Por ejemplo, este Felipe Ángeles que va a ser un, un militar fundamental para la lucha revolucionaria y para, particularmente para la división del norte, mm -hmm. era muy progringo. Él era súper sí. progringo. Él, él creía que lo mejor que le podía pasar a México era ser como todos él, él era ser el objetivo. ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el caso este de, de la incursión de Villa a Columbus, mm -hmm. este, es como una situación ahí media... Pues, no sé, extraña, ¿no? En la historia, tanto de Estados Unidos como en la de México. como ah, ah,
0: anecdótico el ah, pedo, ah, ¿no? pero ese
1: día,
0: ¿no? Sí. Me lo creo, vamos allá, güey, ¿no? a ver qué Sí, está ¿no? mano, sí ¿no? me ha pasado. Me pasó o cuando estuve no? en Monterrey. Yo también dije, ¿y si vamos a Texas, chavos? No, no. Vámonos, hay un camión, ¿no? Que justo la, okay. historia, la historia de ese lado es que persiguieron a Villa hasta la frontera de México, que, y la historia de Villa es que hostia. persiguió a los gringos hasta Exacto. la frontera de Estados Unidos, güey, entonces... Sí, sí, sí. O sea, justo uh -huh. se empiezan a configurar toda una serie de leyendas alrededor de acontecimientos que uno va diciendo, güey, ¿por? Uh -huh. O sea, entiendo que a lo mejor tiene un sentido ya después de una necesidad de construir algo, pero en ese momento es como, güey, te estás uh -huh. mamando mucho. Ok. Sí, bueno. A ver, entonces para poder definir, hablamos por Filiato,
1: entramos un poquito con Madero y el caldo de cultivo, en cómo definirías a Madero y su circunción para la, el principio de la revolución. Así en tres, en este...
2: No, pues yo creo que con una palabra, yo creo que Madero estaba verde. O sea, no es, no estaba a la altura de lo que, de lo que se venía. Sí. Y no, no, no pudo, no era el jefe revolucionario que se venía. no es por hacerlo menos. Es un gran personaje, o sea, ahorita. Digo, si, si era algo así como un Carlos Slim, imagínate que ahorita Carlos Slim verdaderamente interesado está interesado en hacer
1: eh, afiche político, ¿no?
2: Ajá, y en, pues en, y en enarbolar una bandera verdaderamente de cambio, ¿no? Mm -hmm. Digo, es, esta expedición se puede prestar a que se vuelva de frena o algo así, que, que, que lo peor, ¿no? Pero, <risa> pero este, pues sí, o sea, creo que hay que verlo como, como situaciones, pero también hay que. Sí, reconocer Madre.
1: lo que hizo, pero sí decir sí. que pues le faltó le faltó barrio, ¿no? Sí. Al Madero para...
2: Y, y yo estaba que, chavo, estaba digo Y eso abre el paso a hablar de las figuras verdaderamente populares de la no,
1: Revolución. Claro. O sea,
2: y yo creo que se ganaron su lugar a pulso. Claro. El Madero se lo ganó, pero claro. también este, Villa y Zapata particularmente. Pues creo que concretamente en el caso de Zapata, pues es que encuentras como a este revolucionario en estado puro, ¿no? O mm. sea, un hombre que prácticamente intachable, que en aquel tiempo no era así, o sea, en aquel tiempo todos los periódicos se la pasaban atacándolo, ofendiéndolo, diciendo que era un ladrón, que era un cuatrero, un montón de cosas que para nada reflejaban la realidad, ¿no? Y que a él le dolían mucho. Por ejemplo, hay historias registradas, por, de, por decir, de, de los bancos, de cómo Zapata fue uno de los pocos caudillos revolucionarios, que no robaba a los
1: bancos que ¿no?
2: pagó sus deudas, uh -huh. o se fue, pidió un préstamo, dejó un cofrecito de de, de su propiedad uh -huh. de, de monedas como, como este, ¿cómo se dice garantía, ¿no? como garantía y regresó y pagó, de los pocos que pagaron, que es mucho decir por ejemplo con personajes como Carranza o como que, el
1: pinche Pancho,
2: Mira, ahí hay otra cosa. Yo creo que Pancho Villa a lo mejor no es un personaje tan impoluto como Zapata. O sea, uh -huh. porque a Zapata es muy difícil que le encuentres cosas turbias, ¿no? Pero, pero con Villa creo que hay más la leyenda. Pero además porque Villa sí generó mucho más odio, más rencor. ¿no? O sea, eh, este Villa no es el personaje que... Villa durante más o menos unos 40 o 50 años después de la revolución no es el personaje que conocemos no. hoy. Mm. Villa era un personaje también enterrado por la historia. Ya no. fue después que se le empezó a, a como que a, a revalorar, pero porque la, la burguesía y la burguesía del norte y no es cualquier cosa, o sea, pensamos por ejemplo en la burguesía de Monterrey, que, sí, 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 que, sí, sí. que por mucho tiempo fueron los dueños. Sí, claro, los, de los este Garzasada
0: país, de Monterrey, claro
2: ellos odiaban con todo su ser a Villa, ¿no? o uh -huh. sea, pero además a Villa le gustaba generar estas historias de que era un tipo desarmado, despiadado, de asesino, este, porque era propaganda, sí era claro, propaganda, sí. era propaganda de guerra, o sea, antes de que Villa llegara a los pueblos ya la estaban... gente ya se había rendido porque le tenían pavor, sí,
0: o sea, de hecho incluso en, en los sobrenombres que tenían, no, o sea, a Villa ¿No? se le conocía como la Tila del Norte, güey. Porque entonces se generaba toda esta, esta narrativa alrededor de él. Y justo también con, con Zapata se construyeron toda una serie de chismes. O sea, por ejemplo, sí. hasta poniendo en duda la sexualidad de Zapata, nada más con tal de, de nuevo, tratar de encontrarle ahí la, la línea de dónde lo voy a chingar. Porque pues de otro lado no hay, güey. ¿Qué, qué sentía? ¿Qué perro, caballo? ¿Qué chingas? No, pues decían que Zapata tenía gusto por los muchachos, amigo. Bueno,
2: ya es que hay, digo, además hay fundamentos que... De... Digo, hay cosas en la historia que, que lo enlazan con ciertos personajes, uh -huh. ¿no? Como el este cuate famoso del Baile de los 41, que era yerno de,
0: de, porf de, de, de Porfirio
2: Díaz, Díaz y Zapata uh -huh. trabajaba para él, le arrendaba los caballos, uh -huh. ¿no? O sea, no sé si de eso de para suficientes razones...
0: Ya sabes cómo son la gente de chismosa, papito. No, <risa> no, no, sí. o sea, ay, güey. En ese tiempo, imagínate, hacía un señor sin nada que hacer y una señora sin nada que hacer. como, Ay, no, es que yo vi que se fueron con los caballos ahí, el so es sobrino todo, y mira, Zapata. Todo, ay, ay, yo los vi. la historia hombre, no, cuidado,
2: O sea, tampoco es una... Le andaba... Nada te pues, tiene que sorprender. ¿no? <risa> Le andaba
1: ¿no? cepillando los dientes al yerno así. Decía. <risa> con el bigotito, es, con no. el bigotito. Y eh. si así
2: fuera, ¿qué importa? no importa. Sé, sí, eso sí. Ah. Eh, y yo, yo creo que con Villa el, el personaje ha estado más este, manchado ¿no? Yo, mm. por ejemplo, eh, a, es, aprovechando el espacio, ¿no? O sea, Adelante. a mí me pareció muy nefasto que, que un capítulo de este de Leyendas Legendarias, que yo ni sí. lo escuché, pues se dedicaron como a, a generar, a, a revivir un montón de estas historias de Pancho Villa, mm. pues sacadas de internet o no sé de dónde, ¿no? que a mí me parece que, que generan falsas ideas sobre la juventud porque yo digo, muchas personas que conozco empezaron así como y digo, pues mira, o sea si lees, si por lo menos hubieras leído una buena biografía, y tal vez no voy a decir la de Paco Ignacio Taibo, que yo no la acabo de leer, pero está bastante buena y creo que está muy bien fundamentada pero ponle, ok, no la de Paco Ignacio porque obviamente tiene un sesgo hacia la izquierda claro pero O no, no leas a Gilly, porque también tiene un sesgo hacia la izquierda. Pero agárrate una biografía seria de Pancho Villa y luego platicamos, ¿no? No te vayas por lo que te cuentan tres personas que... Tres personas en un podcast, sin, ¿no? Sin, sin, sin escupir para arriba, ¿no? Pero pues igual, esto que sea una invitación pues a que aprendas más sobre el tema, ¿no? Uh -huh. Y no te vayas por eslóganes uh -huh. o, o videitos de, de 20 segundos, ¿no? uh -huh. por TikToks y cosas de estas. Que desafortunadamente mucha gente hoy siente que está aprendiendo cosas a partir de ver.
1: Claro. claro. O sea, a lo mejor sirve como el, 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 ¿no? O sea, como un pequeño putazo para que después ya te intereses e investigues. Pues es el sí, gancho no, de la curiosidad,
0: ¿no? O sea, justo como lo decimos en el disclaimer del podcast, o sea, este pedo es para que se incentive que la gente busque otras, por su cuenta, ¿no? ¿no? Siempre. claro, siempre. Y entonces, justo... Si esta no es
1: verdad absoluta,
0: también no mames, ¿no? Sí, no, sí, no, yo, no yo, yo no estuve ahí, ahí qué? sí yo no estuve. Yo ¿Quiere? sé que el bigote pareciera que yo andaba ahí echando desmadre, pero yo soy muy joven para eso. Bueno, usted tiene bigote.
1: Sí. No, no sé, sí, ¿no? se, se pilla este dientes en la puri, ¿eh? Pinche viejo chino. Así <ríe> empiezan los chismes, chingada madre. Dentro de 100
0: años que haya tres cabrones de Dufi podcast diciendo estas cosas de mí. <risa> Hay documentos. <risa> Hay documentos. <risa> Hay documentos que van en tu visita, <risa> Hay fotografías, ¿no? De yo saliendo ahí de la. Oh, amigo. Bueno,
2: mamá. yo creo que ahí el tema es que estos personajes hicieron verdaderamente cosas heroicas, hicieron grandes grandes este, luchas por por modificar la historia de México y pues obviamente se les va a querer criticar o se les van a inventar falsos o se van a recordar historias que a lo mejor ni pasaron pero si están en este lugar que tienen es por algo no porque claro. muy en el fondo son los personajes, o sea, los mismos que mataron a Zapata no pasaron ni tres años cuando ellos mismos ya le estaban rindiendo homenajes, obviamente para robarle legitimidad a, a, a Zapata, ¿no? Pero porque saben que Zapata es este personaje al que no puedes, no puedes con él, o sea, a un muerto le sigue ganando las batallas a Zapata. Y tan sí. les ganan las batallas que vayan al monumento de la revolución y busquen ahí donde están los restos de Zapata, no están. Porque la gente, los, los descendientes de Zapata, la, la gente que, que consideraba que Zapata es su héroe, no dejó que sacaran su, sus restos de, de, de su tumba para trasladarlos ahí. ¿Bajo qué argumento? ¿Por qué lo van a ir a enterrar junto al tipo que lo mató? Claro, ¿Por qué claro. lo van a enterrar junto a Venustiano Carranza? Eso no tiene ningún sentido. Pero claro, a nosotros, pues desde niños, en los billetes ya los vamos a ver a todos juntos, como si todos hubieran sido una sola... Sí un solo cruce. sí, como, sí. O sea,
0: no sí estaba, claro era, era la mesa reñoña versión, era no, la mesa reñoña era, de esos tiempos güey sí, era entonces... el whatever tomorrow cruz de la revolución <risa> cómo es el bebé súbete perra vamos a hacer la revolución
2: sí, <risa> y por otro lado Villa que Villa a lo mejor no les, insisto tal vez no sea tan puro no tal vez no es este pero él ganó la revolución Villa ganó la revolución o sea, por lo menos la lucha contra la contrarrevolución o sea el asesino de Madero quien lo derrotó fue Pancho Villa. O sea, en, en, cuando Villa logra el triunfo en la batalla de Zacatecas, él gana la revolución, con todo y que Carranza, Obregón y toda su camarilla lo quisieron evitar cuando él todavía era parte de, su, de su sus filas. ¿no? Ajá, quisieron evitar a toda costa que Villa llegara y triunfara, pero Villa ya no se detuvo, o sea, Villa no, estuvo, no estaba esperando a ver qué orden daban. Él fue, él avanzó y él ganó. Y cuando gana la, la batalla de Zacatecas se acabó la contrarrevolución. Es. O sea, ahí Huerta tiene que huir, México, todos estos grupos contrarrevolucionarios, que claro. digamos eran el porfiriato Reloaded, uh -huh. se acabó. Uh -huh. ¿Y quién ganó? Fue Pancho Villa. Entonces también me parece que contar estos chismes de que si era mujeriego, que si era un violador, que si era un, car un caníbalo, yo no sé qué tanta tontería, resta mucho de la importancia de lo que México le debe al personaje. Claro
1: claro Y ahí, por ejemplo, entonces, bueno, hablamos ahorita tanto de Madero, tanto de Villa y, y obviamente de Zapata, ¿no? Ahora, hay que hablar ahora sí, en sí, en sí, en el profundo de las cosas, ¿qué fue o, o qué es lo que hizo que esta revolución fuera la Revolución Mexicana? O sea, ¿qué fue la Revolución Mexicana? Porque hablamos, por ejemplo, de casi de, de personajes fuertes como Zapata, como Villa, como Madero, como Carranza, etcétera como Bregón pero estos cabrones se agarraron a putazos se mataron entre ellos, y al fin mucha gente dice, no sé qué... O sea, sé que hay una Revolución Mexicana, pero no sé de qué va la Revolución Mexicana.
2: Sí, yo creo que eso es muy común. O sea, yo terminé mi licenciatura y digo llevé Historia de México ¿Sí? eh, como economista, uh -huh. y creo que y tuve muy, un muy buen maestro de, de, de Historia de México, Historia Económica de México, pero a mí todavía no me acababan de quedar claros cuáles fueron. O sea, como... ¿Cómo empezó? Digo, somos muy esquemáticos en la sí. forma en la que nos educan sí. y, y eso lleva a estos errores, sí. como decir, y tu vida era el malo. Y sí, eso, o sea, sí. No, bueno, es, que,
1: es que es muy somos, definitivo,
2: ¿no? O sea, sí, somos muy esquemáticos, pero es que así es como es más fácil aprender la sí. historia y enseñarla. Claro. Digo, obviamente no estoy justificando que así tenga que ser el sistema de educativo, pero oye, cuando tienes, pensemos en nuestros profesores, digo, a los que hayan ido a colegio, pues ellos piensan en otro. No, digo, yo estoy en colegio, pero aún en colegio. ¿Cuántos, ¿Cuántos alumnos tiene que atender un profesor? ¿No? Y tú quieres que un profesor, solo que tiene a veces 40 chiquillos ahí, les se ponga a hacer acá este, el tratado de historia más complejo, ¿no? Claro, claro. Y, y entendiendo los matices y los personajes, pues no, no se puede sí, o sea, o... Sea, es una, una embarrada que, que también lo que hace es generar hegemonía.
0: Claro, sí. claro o sea que finalmente de eso también va ¿cómo, cómo fue el revisionismo histórico cuando se empezó a construir la idea de la identidad nacional, porque también hay que saberlo, o sea durante mucho tiempo la identidad nacional tampoco existía. La tuvimos que construir y se construyó casi en el siglo pasado a partir de la Secretaría de Instrucción Pública y a partir de cómo se enseña la historia y entonces ahí... No,
2: pues simplemente vamos al, vamos al Museo de Antropología e Historia, que es un gran museo. Yo Debe de sí. ser de los mejores museos del sí, mundo. Sí, sí. Uh -huh. ¿Quién está en el centro del museo?
1: La Piedra del Sol. Sí, los aztecas. Los aztecas. Uh -huh. Los aztecas
2: eran lo, lo más, ha sido lo más cabrón que salió de, de las culturas prehispánicas de México. Uh -huh. No
1: creo, pero
2: tampoco abarcaban a todo México, pero era lo del centro y había que construir esa identidad, sí, sí. todo aquí es azteca, ¿no? O sí. sea, el estadio es azteca, este, la teoría es azteca,
0: Tenoch Huerta es azteca ahora sí. también, sí. amor es azteca, es maya, es maya, es mayín.
2: pero por ejemplo, tal vez los mayas tuvieron más peso en el, en el desarrollo civilizatorio de lo que era Mesoamérica, pero... Estaban allá medio en el rincón, y además hay que compartirlos con los guatemaltecos. ¡Compartirlos, <risa> Pues sí, porque allí estaban los mayas, ¿no? ¿no? Era, Entonces, pues, era. Era, los aztecas eran de aquí, eran del centro, eran chingones, construyeron esta, esta construyeron es la los chingona, cimientos y ¿no? sí. bien chingona que les quedó, ¿verdad? Bueno, construyeron los cimientos de este desmadre que es hoy la Ciudad de México. Pues entonces, mira, ¿para qué le buscamos? Incluso... Y eso lo hacen los mismos norteños. Sí, o sea, sí. Pero ellos no tenían de dónde jalar esa no, identidad. No, no. No, pues no, no allá hay, pues, no había nada, güey. Pues allá nada más pues, había tribus yo, que también, se
0: movían ahí de un lado para otras, otro, güey. En desiertos.
2: Sí, pues mira, tampoco hay que hacer menos a los yaquis que son muy bravos, sí, por sí, ejemplo, sí. ¿no? Pero... Pero pues sí, no no son, no son es el mismo estilo de construcción civilizatoria que claro claro, claro,
0: claro, claro, se entiende. Y No tienen pirámides Entonces, así grandototas que sí, están ¿no? narradas en los, las crónicas. crónicas
1: españolas. Y es que otra vez, ahora, ahora sí, regresando al tema de, de cómo es que se eh, enseña la historia y cómo es, por ejemplo, cuando eras morro, o sea, yo aprendí la revolución, en que la revolución... Eran los buenos contra Porfirio Díaz. Y así lo entendías.
2: Y Porfirio Díaz es el malo, malo. Ah, el
1: malo sí. es el malo, malo, malo. Después. Huerta es el otro malo, malo. Ah, que porque por usurpador. Y después de ahí.
2: ¿Quién fue el malo y quién fue el Ajá, malo? No esa, es, claro, esa es la ¿no? duda, esa es la duda. La no, balanza es... fue bueno, pero luego ya no fue tan Exacto. bueno. Y luego, y luego pues se, se peleó. Y dice, <risa> bueno, amigo, vamos a
1: ser amigos otra vez. <risa> <risa> luego le, 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 le habla, le habla a este, este obregón a, a Venustiano, Oye, amigo, vamos a darle la madre a, a Pancho. No, pues sí, pero es que es muy trinche de gente. No, pues tráetelos otra vez. Y así, o sea, la relatoría, por ejemplo, de la revolución a partir de... O sea, después de Porfirio Díaz y Victoriano Huerta pierde como cohesión en cuestión. Sí, pierde la narrativo.
2: Es que ya no hay un malo a quien pegarle, ¿no? Porque, porque todos es... hicieron cosas buenas en y algún es que, momento. Y es que, mira, ese es un problema que enfrentamos hoy por hoy, ¿no? Mm -hmm. Como sociedad. Por ejemplo, si tú ves las noticias, las noticias siempre tratan de darte cierto sensacionalismo para que tomes un partido. O sí, sea, sí. son súper ideologizantes. Sí, claro. Porque te invitan a tomar partido. Tiene que haber un bueno y tiene que haber un malo. Sí, si tú, quieres, si tú eres López Obradorista, entonces ya sabes quiénes son los malos. Si tú eres de los del anti López, pues ya sabes que el malo, malo es López. Uh -huh. Y entonces siempre es como... Pero además porque eso hace atractivo, genera identidad, o sea... Sí. Si nosotros tres tuviéramos que enfrentarnos a otro podcast, por ejemplo... ¿no? Leyendas legendarias. Leyenda... Ah, vamos no, por pues, ti. Eh, vamos con todo. Este, pues Generas una identidad y, y entre nosotros no nos vamos a pelear nunca porque sabemos que hay un enemigo en Sí, claro, el enemigo necesitamos un enemigo. Güey. Cuando ya no tienes enemigo, pues ya valió, ¿no? Entonces, pero... Está bien, o sea, está chido eso, pero el problema es que el mundo real es más complejo que es eso. Es muy ¿no? reduccionista, verdad. Claro. Es muy reduccionista, pero eso es lo que consumimos todas las noches en las, tele, en las noticias. Tener, a ver las
1: series, podcast, todo.
2: Sí, y entonces también así aprendimos historia. Es un poco propaganda, sí es propaganda, sí. pero también tiene una razón de ser. Sí, claro. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, que personajes como Iturbide hayan estado hundidos en, en lo más oscuro de la historia es por una razón, ¿no? Y el querer hoy re reivindicar a Iturbide, a Maximiliano, a Porfirio Díaz, no sé si hay alguien que se atreva, pero hasta Huerta en una de esas, no, es bueno. pues es una cosa súper peligrosa también. Pero te claro. habla mucho de cómo estamos también en un proceso donde esa vieja hegemonía que construyó el PRIismo, la, la postrevolución, se está viniendo abajo, ¿no? Porque ya se vino abajo el PRI, hay más o menos, pues claro, hay oscuro. cosas que siguen vivas, pero entonces también se nos ha venido abajo como todo ese discurso. sí, sí. O sea, me gustaría como poder hacer ese ejercicio de, de poder hacer como un, un viaje o poder yo ser un niño en este momento de, de, de Y reaprender. Y ver, por ejemplo, cómo es el, el, el rollo de la historia, ¿no? Sí. Cómo te están enseñando la historia ahorita. O sea, porque a mí, pues digo, yo soy niño a los ochentas, pues todavía me tocó una onda donde... Eh, pues estos libros de texto gratuito, ¿no? Donde tú veías historias de México Que, uh -huh. que te hacían, que te generaban una identidad Pues super ficticia Porque en sí, realidad sí. Pues, Digo, una persona de Tijuana con alguien de, de Mérida Pues no tiene nada que ver Sin embargo, todos somos mexicanos Y tenemos Salta. que generar esa identidad
1: Y eso lo ves, o sea, por ejemplo, con el fútbol, güey O sea, de esos claro, fenómenos Que quizás, sí, no mames, somos mexicanos diferentes Pero cuando juega, por ejemplo La selección, güey, todos
2: todos y todos sí. son
1: los y mexicanos y si el mismo grita gol el de Yucatán que el de Tijuana, güey, como el de Matamoros hasta el de pinche Michacán.
2: Pues es de las pocas cosas que nos quedan, ¿no? Que nos dan uh -huh. identidad, digo, y está chido a cierto punto, digo, también hay muchas cosas muy salvajes en el mundo del fútbol, pero pues yo siento que estamos perdiendo como muchos de esos elementos y además... Por ejemplo, algo que hay que reconocer de, de, de la fundación ya del Estado. O sea, la revolución generó la fundación del Estado mexicano, claro. que conocemos hoy. Sí, sí. Bueno, hoy conocemos los pedacitos de ese Estado. Sí. Pero, por ejemplo, hace 50 años, un, un joven como ustedes podía fácilmente ir, agarrar un tren o pedir un aventón y, a, y amanecer. En el norte de México. O, o comprar con 50 problema. pesos
0: unos cuantos, cientos miles de hectáreas, güey. Sí, claro. Pero es que justo, o sea, también tiene que ver con cómo la nueva narrativa que se está impulsando choca con la anterior. Porque mucha de la narrativa de cómo se enseñaba la historia antes, pues giraba sí. en torno a decir que el PRI era lo mejor que le pudo haber pasado a México y que el PRI era lo chingón. Y ahora que ya se está generando la narrativa anti-PRI, entonces también se gira la narrativa en, en contra de toda la historia que el PRI contó. Y entonces también se empieza a generar es, todo y, un ay, problema es, de, claro. a, a ver, que, ¿pero entonces la revolución es buena? Sí, sí. pero trajo al PRI. Ah, entonces, a, a, ahí ya no. exacto p pero, a, pero Lázaro Cárdenas es bueno. Sí, sí pero eh, él era eh, el eh, papá eh, del PRI. Ay, es que... No, ah, pero no. fue
2: el último PRI. Ajá. Ajá.
0: Ajá. Y sí. luego, y luego otra vez tenemos más reciente. Ajá, ¿no? No, ah, sí, es, es que, que, Jol, es que luego Colosio. Ah, es que él no fue él ya no pudo ser, entonces, entonces es justo, ¿no? Como entramos en esa Pero, dicotomía nos gusta eh...
2: inventar esas narrativas ¿Sí? ¿no? O sea, porque Colosio 2 también se vuelve el bueno de la historia y el malo tiene que ser Salinas, aunque no hace mucho sentido el rollo de por qué Salinas habría matado a su, a, a su cachorro, sí, sí, sí. o sea, no tiene sentido y, y Salinas dice que, que bueno, esa es otra historia ¿no? Pero Salinas dice en una entrevista que aparece en un libro que se llama Marcos la genial impostura Dice que al día siguiente que matan a, a Colosio, Echeverría va a quererle imponer al candidato. No dice a quién, pero es obvio que es Manuel este, Camacho Solís. Que Camacho Solís sí. casualmente renunció justo a tiempo para irse a, a, a hacer la del negociador con el STLN. Exacto,
1: para y figurar,
2: ¿no? ¿no? Y, o sea, son coincidencias muy extrañas que hay gente que incluso se atreve a, a inventar como todo un complot donde Echeverría es el malo, malo de México. Sí, sí, sí. Y, yeah. y en Monterrey, Echeverría es el malo, malo de México, y seguramente el peje es una re, reinvención de Echeverría, porque además tiene cuadros de Echeverristas. Uh -huh. Manuel Camacho Solís sí, ya sí. no estuvo porque se murió, pero Marcelo Ebrard es, es hijo político sí, sí, de, el de Manuel de, Camacho de Sí, o sea, el cuando...
1: operador político, inclusive, cuando, cuando este... Hebrá todavía estaba en el PRI, era él, o sea, dentro, dentro del PRI de la Ciudad de México, ese sí. güey es el que gestaba el pedo cuando Manuel bueno, Camacho estaba se, dentro.
2: Según yo, eh, cuando Manuel Camacho era sí. regente de la Ciudad sí. de México, que no sé si es el último. El último regente, el último? sí, antes sí. de
1: que entrara este. Ahí, Marcelo, ya,
2: Marcelo ya era de sus cuadros. Sí. No, pues, sí fue mucho antes. Sí, no, no sí, 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 pues,
1: Marcelo entró Mar Marcelo
2: ya era de sus de su cuadros. Se... Sí, pero pues a para que vean ¿Sí? que Marcelo ya lleva tiempo en este Sí, sí ya, ya, ya. Se
0: claro. ve joven, se sí, ve ya, joven, se pero... Ya lleva ah, joven. claro, después de unas vacacionesotas en Francia durante casi 10 años, yo también debería sí, no, joven, cabrón. No, cabrón me...
2: Pues sí, bueno, pues, mira, yo ya ahora, ya como pasando a la última parte y también para que no nos estiremos demasiado, que a mí podría hablar ahora. Ah, ahí, aquí también tenemos... Ay,
0: pedo, mira, ahí todavía nos van a quedar como 20 minutos. Ah, qué chido, pero
2: mira, la Revolución Mexicana sí dejó los cimientos. Ahora sí que lo, que lo que quiso hacer Porfirio Díaz ya no le dio, poniéndolo así en términos muy, muy, este, muy, generales. muy generales, la ingeniería ya no le dio para, ya no pudo innovar para mm -hmm. seguir siendo el presidente de México. O sea, era necesaria la revolución. Pero el PRI logró hacer lo que, lo que Díaz no logró. Logró, número uno, pues ya ahora sí vamos a meter todo en un costal, todos vamos a ser mexicanos, Vamos a, este, vamos a hacer museos ahora sí vamos a sacar las pirámides vamos a inventar una identidad o sea, incluso el Día de Muertos el Día de Muertos es un invento y que perdón que lo diga de algo así, de una forma así, pero esa es la neta sí. antes del gobierno de Lázaro Cárdenas el Día de Muertos no figuraba como un día especial, mm. a lo mejor sí se hacían ofrenditas, cosas así pero dicen, yo tengo entendido que fue Cárdenas el que dijo, hace falta una fiesta que nos aglutine como mexicanos porque sí. pues tenemos la navidad, pero la navidad claro, tiene sus elementos muy mexicanos sí, claro, pero no es nuestra fiesta, entonces necesitamos ah, pues la del día y entonces, y, y ahorita pensando un poquito en lo que dicen de las identidades yo siento que la, el día de muertos tiene mucho éxito como sí, identidad, que, sí. que tendrá cosas medias halloweenescas pero así es la vida, o sea, así funciona todo, todo está en transformación constante uh -huh. pero a mí me llama la atención que siento que hoy por hoy todo, todo se quiere halloweenizar o todo se quiere volver día de muertos. Marcha marcha del orgullo, gay. este sin, no, no estoy haciendo ninguna crítica, pero ya también se vuelve como esta onda de, o sea, aunque tú seas hetero, ¿no? Buga, vas y te disfrazas ese día ya haces esto. O sea, como que ya todas las fiestas se están volviendo como una especie de día de muertos, nada más este, la vas este, claro. disfrazando de acuerdo al momento, ¿no? La noche... este, eh, la, o sea, como que ya todo va, va claro, incluso
0: parte. los elementos que se van retomando o sea, por ejemplo eh, el hecho de que el Día de Muertos sea como que la, la fiesta como más representativa del país, incluso a nivel internacional o sea, uh -huh. tienes, salió en James Bond salió en y Coco
2: de Bond no, no, y, por... y de ahí
0: empezamos a hacer el desfile porque antes tampoco hacíamos desfile wey, sí. hasta o sea, que salió ahí
1: no pensó bien
0: eso. me faltó ahí Hollywood dijo, papi te tengo tengo una idea y, y es si que haces sí. un desfile, güey. Y es que es, sí. Te
2: estoy viendo áreas de oportunidad. Ajá. ¿verdad? Te estoy bueno.
0: mejorando tu fiesta, padre. ¿Sí? Sí,
2: sí, sí, sí. Sí, definitivamente. Pero bueno, gracias a que tuvimos... Un Una gobierno, gobierno por revolucionario claro. Fue que se pudieron sentar las bases para todo eso. Y generar un desarrollo económico uh -huh. que no, Digo, coincidió también con el desarrollo mundial. O sea, sí, sí, el sí. mundo nunca había crecido de forma tan dinámica como crecimos después de sí, la, de, del fin de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Y eso coincidió con el mejor momento del PRI, y entonces pues México también creció, o sea, tasas de 7%, 8% anual, que hoy ni en sueños, te lo imaginas, y que se supone que sería lo mínimo que necesitamos crecer ah. para que todos, todas y todos los que vivimos en México podamos tener acceso a las oportunidades necesarias. Uh -huh. Pues hoy ni de chiste va a pasar claro. eso, ¿no? Pero en aquel tiempo sí se podía... La, la población de México... Se, se triplicó en, en 30, 40 años. Sí. La esperanza de vida aumentó muchísimo.
0: Sí, se duplicó es, en menos de 20 años. Desde 30 años pasamos a 60 años ya para finalizar los 40. 40. 70 ahora te llamas por los 80, güey. Ya uh -huh. estamos
2: arriba de los 70. Sí. Y, y, este, y por ejemplo, eh, había, había la posibilidad de soñar con un futuro, ¿no? O sea mm. Tú piensa, y esto lo, yo siempre lo digo como crítica del, del modelo que vino después, ¿no? de, de las políticas neoliberales. Tú piensa en los años 70, 60, una fábrica de bicicletas ahí en Nisazaga. Hoy esas fábricas ya no existen. Bueno, un trabajador de esa fábrica, el obrero de esa fábrica, vivía en esta ciudad y tenía la, la oportunidad de que sus hijos asistieran a la UNAM y pudieran aspirar a un mejor nivel de vida. El, el dueño de la fábrica vivía en la Ciudad de México y tal vez su hijo también iba a asistir a la UNAM. O sea, tenías estas clases sociales, que, que digamos no tan polarizadas, conviviendo en los mismos espacios. Uh -huh. El dueño de la fábrica vivía, pues, a lo mejor aquí en San Ángel, ¿no? Y el, y el trabajador vivía este en Pantitlán o en Vallejo. Vivían en la misma ciudad, uh -huh. tenían acceso a casi a los mismos servicios. Hoy pensemos, ¿Dónde, está el rico, ¿Dónde están los ricos de, de México, por decir, en términos productivos? Yo que soy de Michoacán, aguacatero. El aguacatero ya ni vive en Michoacán, ¿no? O sea, tienen, estos cuates tienen edificios en Nueva York, edificios, edificios. Y sus trabajadores, o sea, sus contrapartes, el jornalero, sus hijos no pueden ir a la escuela, se la pasan a salto de mata de un lugar a otro, no tienen las posibilidades de aspirar a una vida mejor, a menos que se vuelvan narcos, ¿no? Pero cuando tú tenías ese méxico desarrollista de la sustitución de importaciones, existía el sueño de que si tú eras un obrero, número uno, no estabas tan lejos del patrón, uh -huh. o sea, a lo mejor y era, él era rico y tenía una casota y se iba a Europa. Pero de no, vez en sí.
1: cuando te cheleabas con ese güey. Pues
2: ¿no? o sea, a lo mejor, por lo menos en Navidad... Al ¿sí? mínimo, ¿sí? mínimo ¿sí? lo conocías, güey. Bueno, buenos días, güey. ¿Cómo
0: estás?
2: Pues en una de esas sí se ponían hasta una peda juntos.
0: ¿no? Sí, o sea, pero es que justo, o sea, ahora las, las distancias y las diferencias que hay entre las personas dentro de las propias empresas es enorme, güey. O sea, al grado de que hay personas, por ejemplo, una de las cosas que hace el home office, que algunos pues lo adoran. Una de las cosas que yo critico mucho del home office que tiene que ver con la despersonalización del trabajo.
2: Definitivamente.
0: Y entonces sí. eso, el hecho de ya es... ni siquiera la gente con la que colaboras, eso te, te rompe la parte de la socialización dentro de las áreas de trabajo. Ya no sabes con quiénes colaboras. Bueno,
2: para Marx, para Marx ese es un elemento fundamental de por qué va a haber una revolución. Sí. Dice, oye, pues están ahí todos juntos, todos están viendo que están jodidos y que al patrón mm. le va súper bien. Pues en algún momento ya están organizados, claro, ya se conocen. Y ya... aquí
1: no no existe inclusive eso, porque no puedes tener sí. plática con el de al la lado que a lo mejor la sufre igual que tú, pero tú estás más cómoda en
2: casa. Claro. ¿No? Digo, y en la Ciudad de México hace mucho sentido hacer home office. Oye, también si vas a pasar tres horas arriba del de, sí, claro, que esa de, es la, la otra, o sea, público. también
0: la o sea, el sí. crecimiento desigual de la ciudad en términos de oportunidades económicas. Y cómo también las oportunidades económicas se concentran en la ciudad y no hay en el Estado de México. Y Ay, eso hace no. viajes de cuatro horas de gente que vive en Chimalhuacán y tiene que venir a trabajar aquí al centro. Pues sí,
2: porque además ahora vivir en la Ciudad de México es un super lujo. Sí. O sea, y dime la, dime la colonia más jodida de la Ciudad de México y aún ahí es un lujo vivir. Sí. ¿No? O sea, y esta onda de la gentrificación que también se está criticando mucho, pues es que no es la gentrificación de A. Ah, Mañana va a valer más mi depa, qué buena onda. No, es la gentrificación de que mañana te vas a tener que largar de tu depa. Porque, porque si quieres tu depa es rentado. Sí, es rentado o porque de plano va a llegar un punto donde no vas a poder pagar los servicios. Sí. Vas a ser indeseable tal vez para tus vecinos. Van a decir, pues mira. es que
1: ese güey no es güero? Sí. Así, ¿Ah, sí. ese güey no habla inglés.
2: Al, te expulsa, o sea, la gentrificación sí. te expulsa. No es como de, ah, huevo, todos vamos a hacer... Es lo que está... le está
1: pasando precisamente a la gente ahí, aquí en, en la Pensil
2: no definitivamente lo está pasando ahí
1: lo está pasando ahí porque por ejemplo el polanco se... está expandiéndose y las colonias populares que existían ahí o que aún todavía residen están sufriendo eso güey. se sientan indeseables en un lugar que ellos pasaron casi 60, 80 o hasta 100 ellos años viviendo
2: que ellos construyeron ¿Mm? ahí, ahí casi ellos, casi pues...
1: nació una de mis abuelas o sea son de Veracruz pero nació aquí Vinieron y que, a residir aquí. Tuvieron que
2: defender con su vida el espacio, ¿no? Todo, sí, todo, sí, todo. Sí, y sí, ahorita,
1: sí. pues, están, se están viendo pues, abrazados por esta mega urbe que es la que es Polanco, ¿no? Ay. Y de, de gente pues, que tiene un chingo de barrio y que ve hacia abajo, o sea, todos estos liches de edificios. <ríe> y volvemos a. Mira, esos jodidos.
2: Y volvemos al punto de cómo se desestructura la, la, la vida comunitaria. Uh -huh. O sea, ya no solo con el trabajo, ahora hasta donde vives porque ahora, por ejemplo, en este edificio pues se te va a llenar de AirBnBs, sí. tú ya no vas a conocer absolutamente a nadie.
0: Sí, no, y... pura gente que entra y sale, entra y sale. Entra y sale
2: y que hace un desmadre y que te y que que va a dejar un cagadero Y que ahí. te impide
0: generar comunidad dentro de los sí. propios espacios de vivienda, que es justo lo que o, hablábamos también. O va a ser
1: exclusivo solamente de la gente que, que es de ahí, ¿no? O sea, gente que a lo mejor nada más es puramente extranjera, uh -huh. la que va a construir su comunidad, pero saben, van a ser elitistas exclusivos con la gente de fuera Sí, sí claro. ¿no? De decir,
2: pues tú, si quieres, hay trabajo para que... A, Mira, claro, si es quieres, puedes puerta, aquí ¿no? limpiarme ¿no? las ventanas, te eh, pago pero, bien, pero... Me pero hecho? no somos iguales. Uh -huh. Porque, claro. Bueno, pues la, la por revolución construyó una idea de nación, una idea de comunidad, una, una idea de que todos y todos éramos mexicanos y que podíamos avanzar hacia un lugar. Corrupción, claro, hubo mucha corrupción, hubo gente que se forró de dinero, ¿no? O sea, familias como la de Miguel Alemán, para uh -huh, empezar, ¿no? sí, que sí, yo sí. creo que es uno de los primeros grandes corruptos de, de, del gobierno. Y, y así hasta los Salinas, los el, que tú quieras.
1: ¿no? El primer presidente de la institucionalidad mexicana, ¿no?
2: Claro, ¿no? El primero que es que ya no es un militar. El México de, de la las revolución.
1: instituciones. México de las instituciones.
2: Ajá, porque, por ejemplo, él, pues la única gloria de su padre es que lo mataran en la revolución. O sea, no hizo nada, pero lo mataron. Entonces, pues ya mira, es un huérfano de la revolución, pues es el
1: Dásela, no él, ¿no?
2: Pero, pero, y era un tipo, digo, un, la lacra de primera, pero pues por lo menos era un tipo que tenía ideas modernas, ¿no? O sea, mm. de, si él hubiera, si él hubiera dependido, las mujeres ya hubieran votado desde que él alemán. Él quería porque también veía los, volteaba a ver a los gringos y decía, yo quiero que seamos eso. Claro. Pero, y, y bueno, luego pues vienen, digo, y se empieza a gestar una nueva clase media, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, apenas leímos en mi clase de cultura política, las batallas en el desierto, uh -huh. este, creo que tú lo explicaste, ¿Sí? ¿no? Eh, eh, a mí ese me parece un libro maravilloso, muy pequeño, pero ahí, por ejemplo, tú ves cómo ya se está gestando una clase media chilanga mm. que ya está cuestionando. O sea, si tú, si tú ves a, a lo que hablan los niños en esa novela, eh, Ali Baba y sus 40 ladrones, ¿no? Ese es Miguel Alemán, el ratón Miguelito. Este, eh, están hablando ya de, de despotricando en contra de los políticos, ¿no? Bueno, sí, sí, sin sí. razón, porque es lo que escuchan de sus padres. Pero esos niños van a ser los jóvenes que eventualmente van a marchar en el 68, sí. ¿no? Van a ser esta esta, cl esta clase media que va a poner crítica claro pues no sé qué tan pensante, pero sí crítica pero sí crítica, ¿no? ¿no? o sea eh, o
0: y, y, y que se moviliza además, claro. que esa es la otra parte y que está
2: inconforme, ¿no? Uh -huh. y, digo, y, y, y había razones para estar inconforme yo creo que hoy si viviéramos a los estándares del 68 sí. muchos de nosotros diríamos yo no veo razones para hacer la emoción. o sea, estoy diciendo que estuvieran mal, obviamente no pero, pero pues imagínate casa, carro, el
0: crecimiento ¿no? sí pues tienes tu casa tienes tu coche tu, tu familia Pongámoslo come bien en
2: términos de un salario mínimo creo que no sé sea, o sea en ese tiempo con un salario mínimo comprarías ¿Qué te gusta? 20 kilos de tortillas. Obviamente no ibas a comer 20 kilos de tortillas, pero es un indicador, ¿no? Sí. Ahorita con un salario mínimo, ¿cuántos kilos de tortillas puedes comprar? Oh, no. Que no, creo que te alcanza como para cuatro, no, ni para cuatro, como para tres. Tres, cuatro. tres y media. las tortillas están como en
0: pesos, 25, pesos. como en 24.
2: 24, 23 pesos, sí. Sí, o sea, un salario mínimo no te da para comprar ni cuatro kilos de tortillas. Con todo y que reconozco que se ha hecho un esfuerzo porque alcanza el salario mínimo desde el último. Desde el final del gobierno de Peña, o sea, Peña ya fue como su última maniobra, como para tratar de aguantar los golpes. Mm. Pero desde el final del, del sexenio de Peña hasta ahorita pues creo que sí ha habido avances notables en los salarios mínimos. Pero, pero pues de todas las precariedades, claro.
0: claro, sí, sí o sea, que... justo el tema con el salario mínimo tiene que ver más con eh, su relación con respecto de la calidad de vida para lo que te alcanza que de realmente claro. la cantidad de salario mínimo. O sea, tú puedes subir el salario mínimo 300% si quieres, pero si de todas formas. La calidad de vida no te da con ese aumento de 300%, pues de nada sirve, ¿no? Sí. O sí. sirve de poco. O no hay suficiente
1: producto como para poder satisfacer las necesidades, ¿no? ¿no?
0: Pero bueno.
1: ¿Algo que agregar? No, pues falta un chingo. ¿Para el tiempo? ¿Para el tiempo? ¿Hay tiempo cuánto llevamos? Porque no sé.
0: Pues si debemos llevar como una hora y una hora.
1: Llevamos hora?
0: Si ahí dice una hora 15, quítale 10 minutos. 10
1: minutos. Nos quedan 10 minutos porque la gente que todavía sigue wow. pendiente porque sí está chido,
2: uh -huh.
1: vamos a terminarla entonces Paco, a ver quedamos entonces, la revolución fue un pedo así, de ¿no? que hay malo, malo y después no sabemos qué pedo, pero después saltamos al México de las instituciones y es en el México de las instituciones también, en el que se empieza a gestar el México del futuro, el México del presente, el México que hasta el día de hoy tenemos, ¿no?
2: Sí, pues mira, México de las instituciones yo creo que suena demasiado romántico porque, pues digo, hasta, la, hasta el día de hoy lo vemos. Claro. Pero, por ejemplo, no hay mucha certidumbre en, en tus derechos de propiedad. Cualquier persona te puede, te, puede, te puede robar. Y la verdad es que, digo, porque yo ya lo viví este año, me pasó. Este, es prácticamente imposible que hagas. O sea, uh -huh. Si no te robaron así a mano armada o con violencia, a la policía le vale No al MPL, Bueno, no a los pero al MP le vale madre, no, no hacen prácticamente nada, a menos que sea algo así de verdad muy valioso, o uh -huh. sea, pues es una figura muy importante, no pasa nada. Pero, y esa es una realidad de México, o sea, como que decir que en México las instituciones, o sea, sabíamos que siempre hubo ciertas personas que con cierto poder podían hacer lo que quisieran.
1: Claro, sí, sí.
2: Por ejemplo, si ustedes leen el libro este del Vendedor de Silencio, de, de, el, Vendedor de, de Silencio el de Enrique Serna. Ahí nos cuenta un poco la historia de Maximino Ávila, el hermano del, del presidente. Que ya se supone que ya estamos hablando de ese México por revolucionario con instituciones. Este, este tipo secuestraba mujeres, a, o sea, a una, a una bailarina española que le gustó, la secuestró, hizo que a su esposo lo deportaran, este, a, casi a riesgo de que lo mataban si regresaba, la secuestró, la, la mantuvo, este, presa en su casa. Nadie le, nadie le hizo nada. O ahí sea, vamos a conocer historias así, toda, toda la historia de México. Entonces, la verdad es que tampoco es como que, uy, qué México tan institucional. institucionalizado. Institucional. Pero bueno, dentro de ciertos márgenes, o sea, tampoco es, no sé, de estos países donde. Eh, no quisiera poner ejemplos así al vapor, ¿no? Pero no sé, de estos países donde de repente desapareces y nadie sabe nada porque ni siquiera hay prensa. O sea, México no era como tal un país democrático, pero por lo menos intentaba asemejarlo, ¿no? Entonces sí había como ciertos límites y había cosas que, bueno, no eran tan probables que pasaran, pero finalmente sí pasaban. O sea, por ejemplo, el asesinato de activistas, cosas como, por ese estilo, el, o simplemente su persecución y el encarcelamiento, pues son cosas que no debieron pasar. O sea, en Estados Unidos pues sí pasaban, pero tampoco tan, tan comúnmente, y en México eran cosas más comunes, ¿no? Entonces, creo que no, no llegamos así a esa madurez de decir México es un país súper moderno, creo que al proyecto posrevolucionario pues, se, se le agotó el, el gas uh -huh. muy pronto, pero tampoco supo innovar como para ver más allá. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que en el 68 se le cuestiona muy fuertemente y empieza la debacle, ¿no? Uh -huh. Y en el, para mí, el gobierno de la re, por revolucionario, los gobiernos de la revolución, murieron definitivamente en 1982, ¿no? Que es una crisis económica fuertísima y donde este modelo, donde México se, in, se industrializaba bien que mal, pues de repente ya, no tuvo más hacerlo. sentido. Sí, claro. y, y empieza este modelo neoliberal que pues, tiene sus ventajas también, Digo, pues aquí estamos, ¿no? Tenemos acceso a estas máquinas.
0: Sí, y... globalización y todo eso.
2: pero, este, pues, ¿a qué costo, no? Y la precariedad que está generando, ¿cuál es, o sea, ¿qué es lo que nos espera a nosotros como, como viejos, no? O sea, este, ya, ya las pensiones ya, ya no existen, existen. ¿no? O sea, y vamos a tener que trabajar toda nuestra vida, pero además nos enfrentamos con una situación que no pasaba en, en ese México por revolucionario. Ese México por revolucionario que estaba llenándose de gente joven, ¿no? Uh -huh. Ahí venían y venían y venían más gente, más personas jóvenes. Ahorita ya todavía tenemos, digamos, esto que sería un bono demográfico. Mucha sí. gente joven, pero el problema es, en este momento, tienes muchísima gente joven, mucha gente en posibilidades de trabajar, pero no hay trabajo. Claro. ¿No? Y entonces viene ahora un drama super fuerte de qué es lo que va a pasar. O sea, qué es lo que les depara a mi generación, a la generación de ustedes, este ¿qué es lo que se viene? Porque vamos a hacer muchos, este vamos a hacer luego muchos viejos, uh -huh. y vamos, este porque pues ya cada vez hay, o sea, sí hay gente joven. Sí, los índices de natalidad van bajando. Pero están bajando, y en algún momento la, lo que antes era una pirámide, pues ya se empieza a volver. La pirámide invertida,
0: ¿no? Lo que ya
2: se empieza a volver a... Volver lo que, a que lo le más. pasa a
1: Japón, ¿no? Con su gente que es muy, muy, muy vieja. Pues tampoco te vas a Japón, a Japón, Japón,
2: Europa, güey, pero...
0: los países nórdicos. Uh -huh. Pero, pero ellos... Japón
2: y Europa son países desarrollados. Sí. ¿no? Uh -huh. O sea, ellos pues jalan inmigrantes para que trabajen, aunque, no, aunque no quieran, ¿no? Calme. Pero en México. Sí, sí. O sea, ¿quién vamos a calar? Pues simplemente los migrantes no se quieren quedar aquí, digo, ahí se quedan dos que tres este, uh -huh. haitianos o... Pero, pues, sí, pero pues la tirada es Estados Unidos.
1: Unidos. Sí. Okay. Pues sí, eso sí, y eso es algo que pues hay que checar. A ver, Paco, entonces vamos a definir ya para ya puedo. cerrarle tres... ¿Cómo, ¿Cómo definirías primero en tres este, strokes, bueno, en tres este, frases, la revolución y cómo definirías después de la revolución o todo, toda la base que habíamos hablado precisamente de del, este México que habíamos hecho de, la, de las instituciones en tres en tres frases, ¿cómo las definirías? Primero, primero la revolución.
2: La, la revolución, pues, desmadre, primero. Que, pues, eh... Pero a pesar del... Es
1: que sí, Esto... hay que... lo sé, pero es, es el reto. Dentro, ¿Es el reto? De,
2: dentro del caos hubo un orden y salió algo, y salió algo positivo. Yo creo que salió algo positivo. Uh -huh. Entonces ya pasando al, al régimen por revolucionario, pues México. O sea, México es lo que, lo que conocemos, lo que entendemos, y lo que caracterizamos como México es el fruto de... De la revolución. O sea, para mí, la verdad, digo, el, el siglo XIX es muy rico, es muy interesante. y Digo, si hay algún historiador ya de veras viendo, que va a decir que dice un montón de tonterías. Pero para mí el siglo XIX, por lo menos en términos políticos, no me parece tan relevante. Digo, sí hay muchas cosas interesantes que revisar. Pero pues creo que es el siglo XX el que, que va a definir, ¿verdad? Es más complejo,
0: Claro, pues el siglo XIX tiene muchos arcos de relleno todavía. Entre que nos estamos dando en la madre y nos estamos dando en la madre, hay, hay mucho relleno ahí, amigo, hay muchas historias de lado. La todavía quieren tener aquí princesas y reinas. Mamen. Sí, no, no. Es algo que ya no se consigue. Ah, concibe. pero sí.
2: costa, hay gente que quiera.
0: hay gente? Hay
1: gente,
0: hay gente. Sí, no, todavía, hay gente.
1: todavía, por ejemplo, los, los este herederos de este Maximiliano que viven en, en, este, en Europa. ¿Que se asumen reyes de México? no.
0: O sea, se les
1: reconoce como nobleza mexicana, nada más allá. Aquí no.
2: O sea, los Habsburgo. Que Ajá. Sea, bueno, hay que bueno, ser muy ¿no? mamón también. Pero <risa> también, mira, los Habsburgo, lo que les des es bueno. O sea, hay que ver su pinche historia, ¿no? Jodida está. O sea, claro. El, el término de fenestración se inventó en Praga porque aventaron a un Habsburgo por una ventana. No se murió, pero... <risa> y eso inició una guerra.
0: Defenestración. <risa> Es que justo acabo de ver el capítulo de, de Roberto Martínez, donde trae, dice que trae mucho la palabra defenestrar.
2: Defenestrar, es una palabra bonita.
0: Para los que no saben, defenestrar significa aventar a alguien por una ventana, ¿no? O, o, tir que te avienten, o
2: tirar a un, o, o digamos eliminar a un dirigente político.
0: A través de una ventana.
2: No, no, necesariamente, ahora ya con que lo quites, ya lo defenestras, no necesitas aventarlo. ¡Aviéntelo en eh, la, 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 la ventana! Para eso están los pinches ventanas. Sí. Aunque blandos, ¿no? Ya, sí. por lo menos.
1: Pero bueno, pues sí, así es este pedo, ahora sí que pues así se gesta, digo, no podemos resumir en una hora la, la pinche revolución, también no mamen ¿no? ustedes. Ya Paco dio el nombre de algunos de algunos libros. Recomendación de tres o cuatro libros que tú digas de la revolución. Así que digas, no mames, esto eh, este, resumen tanto por fila y revolución. revolución. es por revolución y obviamente México este ya
2: pues mira, por revolucionario. Para mí, básico, muy una lectura muy de izquierda, pero yo creo que bastante buena, pues es la revolución interrumpida de, de Adolfo Gil. Uh -huh. Y segundo, A la sombra de la revolución de Lorenzo Meyer y de, de Héctor Aguilar Camín, Yo creo que es un uh -huh. librazo que además explica mucho de, de, la, de la relevancia de... yo me quedo con esos dos para, para... y ya yo creo que de, después, pues, la cosa es que después viene toda una producción súper valiosa, o sea, también pensemos culturalmente, a lo mejor eso no lo tratamos mucho, en la clase yo siempre procuro que eso sea, eh, pero pensemos culturalmente todos los productos que generó la posrevolución, ¿no? desde los de abajo uh -huh. eh, la región más transparente eh, las batallas en el desierto, o sea, este México moderno que está tratando de, de explicarse y de entenderse así.
0: Sí, claro, a través de la producción cultural, ¿no? O sea, tenemos sí. producciones de libros, tenemos producciones el cinematográficas, el muralismo, es... el pues cine. Ahí está los olvidados. Todo, todo. ¿no? <risa> de todo, no claro, no, eh, todo no, están no, los olvidados. Eh, ¿Qué es el refrito no, número 45 de los olvidados? No, el esbozo. Ah, pero, pero
2: por ejemplo, si no quieren leer... Pueden ir a YouTube y echarse la trilogía básica de lo, de la, de estas películas de, de Fernando de Fuentes. Ah. ¿no? Las del compadre Mendoza, que es una peliculaza, vámonos con Pancho Villa. Y la que ya no me acuerdo cómo se llama, pero con uh -huh. este documento... Es
1: la de... Que... Ay, ¿No es la que estaba enlatada?
2: No, Que no, estuvo no, mucho no, tiempo enlatada. No, tada. la de La sombra del caudillo, dices tú, ¿no? Creo que sí. No, no la... la... El, no, bueno, pues. Por, sí, por, por ejemplo, el compadre Mendoza, pues piensas en el título que va a ser una película de borracheras o cosas Y es una película muy, muy bien hecha sobre la Revolución Mexicana y sobre el tanto chaqueteo que chaqueteo. no Viene Quiero, de
1: la revolución. Viene
2: de la revolución mexicana que tiene que ver con el cuate que cuando venían el... un, unos se ponía esa chaqueta y luego venían los otros se ponían ahora esa chaqueta. Eso de ahí viene chaquetear
0: Chaqueteo, no es, este, no
2: es una vulgaridad, pero bueno aquí yo casi o sea, ya le ilustro. Es... <risa> <risa> Chaquetismo. Bueno. ¿Algo más que quieran agregar,
0: amigos? ¿Tus redes? ¿Es que te quieres que te sigan? Ah,
2: pues, sí, pues estoy en Twitter. Si me quieren seguir ahí como Paco J. Lemus. Y también ahí... Hay...
1: Y aparte escribes en el periódico de
2: Ah, estoy escribiendo en Contramuro, que es un medio electrónico de Michoacán. Ahí sema... procuro semanalmente, pero a veces se me falla. Y...
0: La
1: la sí, opinión pues, semanal de Paco Lemos ahí <risas> para Michoacán
0: Vientos. ¿no? Pues bueno, gente hermosa, gente bonita, ya se la saben, ya se la you know. Manténganse informados, manténganse criticando, manténganse cuestionando, no hagan caso a nada de lo que decimos a menos de que tenga que ver con la revolución o con aguacateros y pues nada, los o con, amamos. O
1: con chaqueteros. O así con es. chaquetas. ¿Eh? Pero bueno, sale, sale pues, bye. muchas gracias a todas todos, todos. todos.